0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter, ich bin liberale Politikerin und Autorin. In meiner Funktion als Mediensprecherin beobachte ich seit einigen Monaten immer mehr, dass Journalistinnen und Journalisten die Ausübung ihres Berufs immer schwerer gemacht wird. Einerseits durch eine Regierung, die durch intransparente Förderungen ihnen wohlgesonnene Medien bevorzugt und somit natürlich auch die objektive Berichterstattung beeinflusst. Andererseits tauchen immer mehr Vorfälle auf, bei denen Journalistinnen und Journalisten von Demonstrantinnen und Demonstranten der fast wöchentlichen Corona-Demos angegriffen werden. Und genau darum geht's heute. Beginnen wir einmal mit einem Ländervergleich. Einfach um die Lage von Journalistinnen und Journalisten in Österreich auch in den richtigen Kontext zu setzen. Auch deshalb, weil der Vergleich mit Orban und Ungarn immer öfter im Zusammenhang mit der österreichischen Medienlandschaft fällt. Reporter ohne Grenzen veröffentlicht jedes Jahr ein Ranking, wie es mit der Pressefreiheit in 180 verschiedenen Ländern steht. Grundlage der Rangliste ist ein Fragebogen zu verschiedenen Aspekten journalistischer Arbeit und die von Reporter ohne Grenzen ermittelten Zahlen von Übergriffen, Gewalttaten und Haftstrafen gegen Medienschaffende. Und daraus ergeben sich für jedes Land Punktwerte, die im Verhältnis zu den Werten der übrigen Länder eben die Platzierung in der Rangliste bestimmen. Über die Entwicklung der Situation in einem Land gibt entsprechend Eher ein Vergleich der Punktewerte verschiedener Jahre Auskunft als die Bewegung selbst auf der Rangliste. Also abhängig vom Abschneiden anderer Länder kann ein Land in der Rangliste im Einzelfall auch aufrücken, obwohl sich seine Punktzahl verschlechtert hat und natürlich auch umgekehrt. Der aktuellste Bericht stammt vom letzten Jahr, also aus dem Jahr 2020, die Auswirkungen der Corona-Krise sind bei dem neuen Ranking also nur teilweise berücksichtigt. Die Attacken auf Journalistinnen und Journalisten, die dieses Jahr 2021 im Jänner zum Beispiel bei den Corona-Demonstrationen stattgefunden haben, die werden da natürlich gar nicht mitgezählt. Wir können uns also ausrechnen, was das Ranking dieses Jahr für Österreich bedeuten wird. Im Jahr 2020 sind wir nämlich weitere zwei Plätze nach unten gerutscht. Weitere zwei ja, denn im Jahr 2019 verlor Österreich bereits fünf Plätze. Das bedeutet, dass wir seit dem Jahr 2018 um sage und schreibe sieben Plätze im Ranking der Pressefreiheit gefallen sind. Und das ist ein ganz schöner Abstieg. Aber zurück zum aktuellen Stand, zu Platz 18. Rubina Möhrig, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, sieht die Corona-Krise als Brandbeschleuniger für autoritäre Tendenzen und repressive Krisenherde. Die Rangliste zeige auf, welche Regierungen bereits vor der Krise gefährliche Regulierungen im Pressebereich besonders gefördert haben. Eine dieser Regulierungen ist die von der türkisen Regierung salonfähig gemachte Message Control. Österreich ist zum Land der Message Control geworden, in dem kein Haarsträhnchen des Kanzlers dem Zufall überlassen wird. Unschöne Fotos, kritische Fragen oder eine Berichterstattung, die einem nicht in den Kram passt, führen dann schon gerne mal zu einem klärenden Gespräch im Bundeskanzleramt mit dem Kanzler himself oder dessen Beratern. Dieses Vorgehen wurde von den Grünen einst kritisiert. Jetzt sind sie Teil des Problems, denn... Die türkis-grüne Message-Control-Maschinerie füttert ausgewählte Medien auch in Nicht-Krisenzeiten mit Inseraten im Wert von, bitte festhalten, 20 Millionen Euro pro Jahr. Zum Vergleich, in Deutschland, das immerhin zehnmal so groß ist wie unser kleines Österreich, da kommt die Regierung mit 15 Millionen Euro in Nicht-Krisenzeiten aus. Also 15 Millionen Euro in Deutschland, 20 Millionen in zehnmal so kleinen Österreich. Wer jetzt glaubt, hey, das ist ja ganz schön viel Geld, der darf die laufenden Ausschreibungen nicht vergessen. Die Regierung hat nämlich zwei Ausschreibungen am Start. In den nächsten Wochen wird sich auch herausstellen, wer diese Etats gewonnen hat. Worum geht's? In den nächsten vier Jahren sollen insgesamt 210 Millionen Euro für Werbung und PR ausgegeben werden. 210 Millionen Euro das ist unfassbar viel Geld. Das sind 52 Millionen Euro pro Jahr statt bisher 20 Millionen. Umgerechnet auf die Woche ist das eine Million Euro pro Woche. Diese Summe muss man in diesem kleinen Werbemarkt Österreich überhaupt einmal ausgeben können. Das ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wie funktioniert diese Ausschreibung? Einerseits wird eine Kreativagentur gesucht, die bekommt ein Maximalbudget von 30 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre. Was machen Kreativagenturen üblicherweise? Sie designen Inserate, sie entwickeln vielleicht ein Maskottchen, sie erfinden ein Logo, sie gestalten Werbung. Und weil man der Menschheit auch von seinen fantastischen Ideen berichten muss, gibt es eine weitere Ausschreibung. Sie umfasst ebenfalls vier Jahre. Und weil man der Menschheit auch von seinen fantastischen Ideen berichten muss, Gibt es eine weitere Ausschreibung? Sie umfasst ebenfalls vier Jahre. Gesucht wird hier auch eine Liedagentur, die dann, bitte festhalten, um 180 Millionen Euro Inserate, Banner, Plakate und ähnliches bucht, also die Mediaplanung macht. Rechnen wir nochmal zusammen. 30 Millionen Euro für Kreativleistung in den kommenden vier Jahren und 180 Millionen Euro für das Schalten der Werbung. Also insgesamt 210 Millionen Euro. Zu dieser irrwitzigen Summe habe ich schon einmal eine Podcast-Folge gemacht. Ihr könnt sie euch im Anschluss anhören. Neben der Einschränkung der objektiven Berichterstattung durch Message Control, durch Werbung, durch gesteuerte Hintergrundgespräche mit ausschließlich handverlesenen Medien und dem Ibiza-Skandal, sind wir also auf den 18. Platz des Rankings der Pressefreiheit gerutscht. Jetzt droht uns eine weitere Einengung der gefahrlosen Ausübung des Journalistenberufs. Seit Ende letzten Jahres kommt's vermehrt zu den sogenannten Querdenker-Demos. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und der Unzufriedenheit gegenüber der getroffenen Corona-Maßnahmen, die man ja durchaus debattieren kann, treffen sich fast mittlerweile wöchentlich Querdenker und spazieren durch verschiedene Städte und Orte Österreichs. Soweit so gut. Wir leben zu Glück in einem Land, in dem das möglich ist. Diese Demonstrationen werden aber nun offen und immer öfter von rechtsradikalen Gruppen unterwandert. Medien werden bezichtigt, falsche Informationen zu verbreiten und die Situation gerät immer mehr außer Kontrolle. Schon im Dezember wurden Journalistinnen und Journalisten von rechtsradikalen Identitären auf einer Demonstration angegriffen. Bekannt wurde dieses Verhalten gegenüber Journalisten, nachdem der Fotoreporter Lorenzo Vicentini nach der Demo berichtete, dass ihn Teilnehmer Angerempelt haben, ihn beschimpft haben, ihm ins Gesicht gehustet haben, weil sie nicht fotografiert werden wollten. Von der gleichen Demo stammen auch Fotos, auf denen zu sehen ist, wie eine Journalistin, die ganz klar als Presse gekennzeichnet war, von zwei Demonstranten mit Regenschirmen an ihrer Arbeit behindert und gestört wird. Berichte darüber, wie mit Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen rechtsradikaler Gruppen wie etwa den Identitären umgegangen wird, gibt es ja schon länger. Ein Team des ORF musste beispielsweise einmal einen Dreh abbrechen, weil sie bedroht wurden. Ein weiterer Journalist, der seit mehreren Jahren rechtsradikale Demonstrationen begleitet, wurde von Teilnehmern bis zu seiner Wohnungstür verfolgt. Und diese Vorkommnisse sind keine Einzelfälle. Dass Journalistinnen und Journalisten das Feindbild der Demonstrierenden geworden sind und dadurch auch vermehrt Gewalt und Aggressionen ausgesetzt sind, hat natürlich etwas mit dem Begriff Fake News zu tun. Fake News wurde als Begriff von den Donald Trumps dieser Welt geprägt, von Orban aufgegriffen und auch Sebastian Kurz muss ich hier einreihen. Das Thema selbst ist aber zu groß und wird von mir in einer kommenden Folge behandelt werden. Da geht es dann ausschließlich um Fake News. Zurück also zu den Demos und dem aggressiven Verhalten gegenüber Journalistinnen und Journalisten. All die Vorwürfe, von denen wir bereits gehört haben und die, die vielleicht noch gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind, müssen dringend untersucht werden und in Zukunft mit aller Entschlossenheit verhindert werden. Es kann nicht sein, dass Kameras zerstört werden, dass Journalistinnen und Journalisten Pressefotografinnen und Pressefotografen, Kameraleute, bespuckt, beschimpft und angepöbelt werden. Der Schutz von Journalistinnen und Journalisten muss oberste Priorität haben und von der Politik, im Speziellen von Innenminister Karl Nehammer, garantiert werden. Die Pressefreiheit ist einer der wichtigsten Pfeiler unserer Demokratie. Dieses Grundrecht muss aber auch geschützt werden, damit eben Journalistinnen und Journalisten frei und ungehindert ihrer Arbeit nachgehen können. Um das zu gewährleisten, habe ich im Jänner 2021 einen Antrag eingebracht, der den Innenminister dazu auffordert, schnellstmöglich sinnvolle und umsetzbare Maßnahmen zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten im öffentlichen Raum auszuarbeiten und umzusetzen. Der Antrag liegt im Moment im Ausschuss für Innere Angelegenheiten und wird hoffentlich demnächst auch behandelt. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, warum ein solcher Antrag überhaupt notwendig ist. Weil schließlich werden die Demonstrationen, egal ob erlaubt oder untersagt, immer auch von Exekutive, also der Polizei, begleitet. Ist die Polizei nicht eigentlich dafür da, Journalistinnen und Journalisten und die restliche Bevölkerung vor dem aggressiven Verhalten einzelner Demonstranten zu schützen? Ja, natürlich ist die Exekutive dafür verantwortlich. Das Verhältnis zwischen Journalistinnen und Journalisten und der Exekutive ist aber momentan auch ein bisschen angespannt. Nach einer der letzten größeren Demos hat sich Bundesminister Nehammer auch zu Wort gemeldet, hat versprochen, die Eingriffe auf Journalistinnen und Journalisten ernst zu nehmen und auch zwei Kontaktbeamte installiert, an die sich Medienvertreter wenden können. Auch der Presseclub Concordia hat strengere Maßnahmen gefordert, um den Schutz der Berichterstatterinnen und Berichterstatter vor Ort zu garantieren. Sie kritisieren, dass vor allem nur Vertreterinnen und Vertreter großer Medienhäuser in den Genuss des Schutzes der Polizei kommen, freie Journalistinnen und Journalisten werden weitgehend sich selbst überlassen. Und die können sich auch nicht Securities leisten. In Deutschland ist das tatsächlich schon der Fall, dass bei vielen Demonstrationen Medienvertreter nur mehr mit einer eigens mitgebrachten Security erscheinen. Das ist unglaublich. Blicken wir noch einmal zurück an den Beginn der Folge. Österreich hat also in den letzten zwei Jahren insgesamt sieben Plätze im Ranking der Pressefreiheit verloren. Und das war vor den Angriffen auf Journalisten und Journalistinnen bei Demonstrationen. Das war vor dem Höhepunkt der Message Control, die versucht, Medien in den Griff zu bekommen. Das war vor ihr witzigen Ausschreibungen in der Höhe von 210 Millionen Euro. Und das war, bevor die Respektlosigkeit der Exekutive gegenüber Journalistinnen und Journalisten einen durchaus traurigen Höhepunkt erreicht haben. Ich möchte mir an dieser Stelle noch gar nicht vorstellen, wie das Ranking vom Jahr 2021 für Österreich aussieht. Wir können uns aber darauf vorbereiten, dass wir Ungarn nicht nur geografisch sehr nahe sein werden. Wenn du im Laufenden bleiben willst, dann abonniere meinen Podcast und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf dich!